0: Herzlich Willkommen bei Paula lernen. Mein heutiger Gast ist Niki und es geht um eine ganz, ganz große Entscheidung. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, Niki.
1: Danke, dass ich da sein darf. Ja,
0: danke, dass du gekommen bist. Viele, viele Stunden von hier entfernt. Und
1: ja, schon ein paar. Also, ja. Es sind acht Stunden insgesamt gewesen, die wir gefahren sind. Ja, das
0: ist Wahnsinn. Und dann empfängt euch Berlin so mit diesem Wetter. Das tut ja, wunderschön. Mir leid. Worüber wollen wir heute reden?
1: Also ich persönlich bin in mir sehr unsicher. Ich würde sagen, ich bin noch relativ jung. Ich bin erst 20 Jahre alt. Und diese Unsicherheit hat sich, glaube ich, im Laufe meines Lebens die ganze Zeit durchgezogen. Und jetzt stehe ich gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo diese Unsicherheit so groß ist, dass ich nicht weiß. Ja, was richtig, was falsches. Ich suche auch immer schon in meinem ganzen Leben nach diesem richtigen und nach diesem falschen Weg. Und das hat sich ja so aufgebaut. Und jetzt in meiner Beziehung, in meiner jetzigen, in der ich gerade bin, stehe ich halt eben vor dieser Entscheidung. Was mache ich? Bleibe ich? Gehe ich? Mhm. Und deswegen bin ich hier auch, ja.
0: Okay, die Entscheidung kannst natürlich nur du treffen, ja. aber wir können uns ein bisschen angucken, ja. <lacht> was, was so deine Sorgen und Gedanken sind.
1: Ja. Wie lange seid ihr zusammen? Jetzt seit ziemlich genau drei Jahren.
0: Mhm. Ja. Wenn du so blutjung bist, also das ist ja fast schon eine Ewigkeit für
1: ja. 17
0: bis 20. Ja. Und worüber denkst du so nach gerade? Also in was bist du dir unsicher? Mit dir selbst ob du die Beziehung magst, ob ja. du...
1: Ähm, ja, also es ist so, dass ich in mir nicht sicher bin, ob die Beziehung die richtige ist, ob er der Mann ist, der den ich auch an meiner Seite sehe. Aber auf der anderen Seite ist halt, wenn er bei mir ist, die Gefühlswelt so groß und auch immer noch nach drei Jahren immer noch da, dass ich dass ich mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen möchte. Und meine Angst dabei ist es jetzt halt, ist es eine Abhängigkeit, die ich entwickelt habe, auf emotionaler Basis oder ist es wirklich Liebe? Und da bin ich mir halt einfach sehr unsicher. Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube ihm zu 100 Prozent, dass er bei mir bleiben will, dass er mich liebt. Also die Unsicherheit sein Gefühlen gegenüber ist nicht vorhanden von mir aus, sondern das bin wirklich nur ich. Und jetzt ist auch so die Frage, ähm, bei mir steht gerade so die Frage im Raum, ziehe ich mit ihm zusammen oder halt nicht? Mhm. Und
0: ja. Okay, warum bist du dir so unsicher? Also was, ja. was stört dich oder was irritiert dich?
1: Also... Das Problem ist, dass ich bin ein sehr extrovertierter Mensch oder ich würde mich als extrovertierten Menschen bezeichnen. Also ich bin laut, ich bin da. Wenn ich im Raum bin, dann mache ich meine Klappe meistens schon ziemlich weit auf und er ist das Gegenteil. Und manchmal fehlt mir einfach diese Energie von seiner Seite aus. Also zu sagen, komm, wir machen jetzt mal das oder ich gehe auf jemanden zu und wir finden gemeinsam Freunde oder wir machen jetzt dies oder jenes. Einfach diese Energie, die ich schon manchmal sehr in diese Beziehung reinstecke, die fehlt mir manchmal. Und er hat auch so ein paar Momente, sage ich mal. Ich weiß auch, woher das kommt. Also seine Kindheit war nicht die beste, würde ich sagen. Und es sind manche Momente, wo ich, wo ich merke, dass er mit der Situation, glaube ich, überfordert ist und das dann knallt. Also er hat schon Dinge nach mir geworfen, er hat mich schon beleidigt, also von Bitch bis blöde Kuh war da irgendwie alles schon dabei. Aber für mich waren es immer Situationen, wo ich gedacht habe, er ist einfach überfordert, er weiß nicht, was er sonst machen soll, weil er in seiner Kindheit nie die Möglichkeit hatte, seine Meinung zu sagen. Sein Vater hat ihn immer sehr klein gehalten und und er ja und immer wenn es dann darum geht zu sagen okay meine Meinung ist jetzt 100 Prozent diese ich stehe da dafür und ich stehe auch dafür ein und wenn du eine andere Meinung hast ist es okay ich kann damit leben das geht halt nicht also sobald ich eine starke Meinung hat und er eine starke Meinung hat knallt und das ist halt was wo 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 mich oft sehr verletzt aber danach kommt er auch und sagt, okay, du, ich weiß, das war jetzt gerade scheiße und ich versuche, das zu ändern. Aber er sucht sich zum Beispiel auch keine Hilfe. Also er ist auch jemand, der sagt, nein, das muss ich alles mit mir selber ausmachen. Er wird niemals auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie zu einem zu Psychologen, Psychotherapeuten oder irgendjemanden extern und ich rede jetzt einfach mal darüber, über dieses Problem. Ich bin die Einzige. Er lädt alles bei mir ab. Er hat auch keine Freunde, die meines Erachtens nach dazu fähig wären, so eine Last auf sich zu tragen und dann da auch gescheit mit umzugehen, sondern es bin immer nur ich. Ich bin, ich bin die, die Verständnis hat, die vielleicht auch mal einen Rat parat hat und der Rest ist einfach ja, stillschweigend daneben und diese Oberflächlichkeit in seiner Familie und in seinem Freundeskreis, die zieht sich halt durch. Und das ist halt auch so ein Punkt, der mich sehr verunsichert, weil ähm, ich nicht weiß, wie lange ich diese Last noch tragen kann, dass jemand seinen ganzen, seine ganzen positiven wie auch seine ganzen negativen Emotionen bei mir abladet. Du sagst, er wirft
0: Sachen nach dir und bezeichnet dich als Bitch und so weiter, aber er kann ja nichts dafür. Und er entschuldigt sich hinterher. Ja. Wenn er dich verprügelt, und dir die Haare ausreißt und sich dann hinterher entschuldigt? Ja. Ist das okay, weil er nichts dafür kann? Nein,
1: natürlich nicht. Ja. Ist es okay,
0: Sachen nach dir zu werfen? Nein. Ist irgendwas davon dein Problem?
1: Ja, er macht es zu meinem Problem.
0: Ja, aber es ist seins, nicht deins. Ja. Eine kurze Frage, hast du Eltern, die das wissen? Ja. Wenn du meine Tochter wärst, der Typ würde dich nicht einmal mehr sehen.
1: Ja. Also, das Problem, also, was heißt das Problem? Also meine Eltern kennen halt auch seinen Hintergrund und seine Eltern. Und also meine Mutter hat auch gesagt, also als sie das einmal mitbekommen hat, oder jetzt zum Beispiel meine Schwester auch, die haben natürlich gesagt, ich soll gehen. Aber meine Mutter sagt, das ist mein Leben, nicht ihr, sie kann nur das sagen, was sie sagen kann und unterstützt mich bei allem, was ich so mache. Aber letztendlich bin ich natürlich die Person, die gehen muss oder bleiben muss.
0: Also grundsätzlich hat sie da recht, trotzdem wärst du meine Tochter, hätte der Typ keinen Zugang mehr zu dir. Egal wie alt du wärst. Ja. Nicht eine Sekunde. Weiß nicht, ob er noch. Ich. ich könnte mir vorstellen, dass ich äh, dafür sorgen würde, dass er sich das auch nicht mehr traut.
1: Ja. Ja,
0: und ähm, dieses, äh, ja, ich meine, du bist 20, du hast wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ne? Gar keine. Gar keine. <lacht> und das, was du als großes Gefühl beschreibst, wenn ihr dann zusammen seid und Frieden herrscht irgendwie, kann natürlich auch ein Gemisch sein aus totaler Erleichterung, dass es jetzt gerade friedlich ist, weil er eigentlich doch ganz süß ist. Der hat sicher gute Seiten. ja. Und ohne Frage ist er ein Mensch, der ganz, ganz dringend Hilfe braucht. Ne? Aber auch das ist nicht dein Job. Ich finde es ganz, ganz schlimm. So Vor allem wissend, dass es so viele Beziehungen gibt, die Genauso verlaufen und sich die Partner, egal ob Männer oder Frauen, dann immer so Entschuldigungen für das Verhalten des anderen zurechtlegen und diese wahnsinnigen Verletzungen in Kauf nehmen, weil sie wissen, natürlich um die Not in diesem Menschen, aber jeder kämpft da draußen für sich alleine. Und wenn du dich verändern willst als Mensch und gesund werden willst, dann musst du was dafür tun. Und wenn du es nicht tust, kannst du es nicht zum Job eines anderen Menschen machen. Niemals. So, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Diese großen Gefühle, die du erlebst, wenn ihr zusammen seid, das kann natürlich Erleichterung sein oder auch wirkliche Zuwendung für die guten Anteile in ihm. Ja. ja. Aber all das wiegt nicht auf, was passiert, wenn es nicht gut läuft. Ja. Und auf Dauer führen solche Beziehungen dazu, dass du dich nicht mehr traust, dich zu zeigen. Und es ist für dich eine totale Katastrophe.
1: Ja. Ja. Ja, mir fällt das ganz schön schwer. Na
0: klar. Das ist dein, erst, dein erstes Mal Schluss machen. Und es wird furchtbar werden. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja.
1: Ja, also einmal habe ich es schon ausgesprochen. Das war jetzt im, im September. Weil im August, da waren wir auf einem Festival und da ist halt auch was passiert.
0: Was ist passiert?
1: Ähm, die Arbeitskollegin von seinem Bruder, die war sehr interessiert an ihm. Und die war auch schon an seinem Geburtstag da, der hat im Juli Geburtstag. Und ähm, die hat dann ihre Chance so gesehen ergriffen. Ähm, und dann haben sie halt miteinander rumgemacht und äh, die sagen, der war an dem Abend so besoffen, dass der sich in Anführungsstrichen nicht halt gegen wehren können und ja und da danach, das war mir halt auch zu viel, also was ich zum Beispiel auch nicht verstehe ist, ich bin zu diesem Festival dann auch hingefahren, unwissentlich am Anfang und er hat mir nur geschrieben, dass wir unbedingt miteinander reden sollen oder müssen und dass was passiert sei, aber er das jetzt nicht schreiben möchte und dann bin ich da hingefahren. Und dann ist er hat er mich abgeholt vom Parkplatz und dann hat er halt angefangen zu, zu weinen und hat mich umarmt und dann hat er es mir halt erzählt und was für mich halt so komisch ist, ist, dass meine erste Reaktion Lachen war. Ich habe lachen müssen über, 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 über die Situation einfach, ich habe nicht geheult, ich war nicht traurig, sondern ich habe einfach nur gelacht. Und ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Das weiß ich bis heute nicht. Und diese, diese tiefe Trauer und dieses Verletztsein, das ist dann halt erst so zwei, drei Stunden später gekommen, wo ich dann auf dem Festival saß und angefangen habe zu heulen. Und ja, und da, daraufhin habe ich halt alles so in Frage gestellt. Und wir haben dann auch ziemlich lang miteinander geredet. Und er hat mir dann halt auch erzählt, dass er sich in der Beziehung unterdrückt fühlt von mir. Also, dass er. Also, er hat am Anfang unserer Beziehung zu allem Ja gesagt, was ich gesagt habe. Also, ich bin mir zu 100 sicher, dass die erste, das erste Jahr bis zwei Jahre alles nach meiner Pfeife getanzt hat, ohne dass ich das wollte. Ich bin immer zu ihm hingegangen, habe gefragt, hey, sollen wir das machen? Er so, ja, okay. Oder was möchtest du essen? Mir egal. Also immer, immer das, was ich wollte, wurde gemacht. Ohne, und er hat mir halt gesagt, dass er das bestätigt hat oder gesagt hat, mir egal, ohne dass er wusste, dass er das eigentlich nicht wollte. Sondern, ja.
0: Wie mein Sohn immer zu mir sagt, sounds like a you-Problem. <lacht> also, ja. Ja. No. Äh, wenn er keine Meinung hat oder kein Gefühl dafür, dann äh, sehr bedauerlich. Aber auch sein Thema. No. Ja. Und, ähm also, dass du dann erst alles in Frage stellst, wenn seine Zunge in einer anderen Frau steckt, nachdem er dich mit Sachen beworfen hat und so weiter.
1: Ja, als er, also, er hat mir, er hat einmal, hat er, hat er ein Kissen nach mir geworfen also er hat nur bisher einmal was nach mir geworfen und so circa fünfmal, also in so fünf Situationen irgendwas gesagt, was unter der Gürtellinie war. Und ja. das letzte war das, wo ich dir das erste Mal geschrieben habe, wo wo es bei mir dann wirklich, also wo ich gesagt habe, jetzt kann ich nicht mehr. Und da habe ich dir dann als erstes geschrieben und seitdem ist es nicht mehr passiert. Also das Leben zeigt einem aber auch, dass
0: wenn man nicht an Themen arbeitet, dann es eher nicht besser wird von selber. Ja. Ne? Und bevor er dir das erste Mal eine knallt, bin ich jetzt unsachlich, war ich ja. aber eben auch schon, ähm, sollte man ihm die Gelegenheit geben zu reflektieren und an sich selber zu arbeiten. Ja. Und das macht er am besten, wenn er alleine ist. Wird er wahrscheinlich nicht aushalten, der wird zwei Wochen später irgendeine andere haben. Aber auch das ist nicht dein Problem, ja. Der ist, ja. Sind, also es lohnt sich Mitgefühl nicht zu verlieren, logischerweise, aber nichts davon ist dein Job und das ist keine gesunde Beziehung. Und die erste große Liebe ist natürlich, es hat ein völlig anderes Gewicht, ja. Wenn man erwachsener wird, ist das, also es tut immer noch weh und so, bloß man versteht es halt auch im, ja, im großen Zusammenhang und man glaub mir, jedes Mal wenn du dich von jemandem trennst denkst du, ich werde nie wieder und so weiter und er ist der aller allerbeste jedes Mal mhm. und dann kommt jemand und dann merkst du ach so stimmte gar nicht ja. das ist wirklich man kann es leider nicht schön reden die Zeiten sind beschissen ja. Aber sie gehen vorbei.
1: Ja. ja, die Hoffnung hatte ich auch. Also wie gesagt, im September hatte ich dann auch einmal Schluss gemacht, habe gesagt, ich will das nicht mehr. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen und ich habe mich gefühlt, als ob mich mal überfahren hätte. Mhm. Und ich habe das vier Wochen ausgehalten. Und dann konnte ich nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann nochmal mit ihm geredet und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir machen es jetzt so, dass also nach den vier Wochen, dass wir uns jetzt Gedanken drüber machen, was was die Fehler in unserer Beziehung sind, ähm, was wir ändern müssen, inwiefern wir aufeinander zugehen müssen oder eben nicht. Und dann haben wir uns da nochmal vier Wochen Zeit gegeben, dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und darüber geredet. Und seitdem so gesehen sind wir dann wieder zusammen, also zusammen. Und ja, also... Noch kurz so zur Info, also ich und ähm, mein Freund, wir sind... Also am Anfang war so eine Teenager-Beziehung, sage ich mal. Also wir haben uns am Wochenende gesehen und äh, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben wir miteinander geschlafen und haben irgendeinen Film angeguckt und so wirklich viel mehr Kommunikation gab es eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe immer nur so ein bisschen am Rande was mitbekommen, weil er halt auch nicht so der Gesprächigste ist und ich sehr viel Raum einnehme mit meinen Gesprächen und dann haben wir also Was auch was ich bis jetzt bereue, ist, dass ich irgendwann ein Ultimatum gestellt habe, weil ich habe beschlossen, ins Ausland zu gehen für ein Jahr und ich wollte keine Fernbeziehung führen. Und dadurch, dass ich an dem Punkt der Beziehung mir nicht sicher sein konnte, dass das eine Fernbeziehung überlebt oder ich das überhaupt machen will, habe ich gesagt, du, also entweder unsere Wege trennen sich jetzt hier oder wir gehen den Weg gemeinsam, also dass er dann mit mir mit ins Ausland geht. Und er hat sich dann dafür entschieden, mit ins Ausland zu gehen. Und dann haben wir ein Jahr lang im Ausland verbracht und waren halt jeden Tag zusammen. Jeden Tag haben wir nur aufeinander rumgesessen. Vor allem, das war auch noch in Corona-Zeiten. Das heißt, wir konnten nicht so wirklich viel außerhalb tun. Und äh, ja, und und jetzt ist es halt wieder so, dass wir seit dem Sommer wieder in Anführungsstrichen getrennt leben. Er hat seine eigene Wohnung, ich habe meine eigene Wohnung und und seitdem ist bei mir das Gefühl Chaos riesengroß, weil ich im Bett liege und ich eigentlich ihn neben mir haben will. Und im nächsten Moment denke ich mir so, ja, okay, willst du ihn jetzt neben dir haben, weil du ihn wirklich liebst? Oder willst du ihn neben dir haben, weil du das gewohnt bist, dass er neben dir liegt? Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich wo, wo ich einfach nicht weiß, was ich denken soll. Und das macht mich ziemlich fertig. Ja, verständlich. Naja, du magst
0: ihn ja auch. Ja. Ja? Nur, ähm, du kannst nicht, oder, also kann man natürlich schon, ja, aber ähm, Beziehungen zu führen mit jemandem, der so verwundet ist wie dein Freund jetzt, mhm. ist ohne Schäden nicht möglich, wenn der andere nicht willens ist, wirklich Arbeit da reinzustecken. Ja, und da hat er zu viel Angst davor, was okay ist, ne aber mhm. das ist seine Entscheidung für sein Leben. Ist der gleich alt wie du?
1: Naja, nee, der ist ein Jahr älter.
0: Also, ja, also ich als junger Mann. Ja. Und es kann sein, dass der das irgendwann versteht für sich, dass es so nicht weitergeht. Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Das ist aber seine Entscheidung. So Beziehungen, die so ein Drama entwickeln, sind für keinen der Beteiligten gut. Mhm. Das ist einfach, ja, ich habe es neulich schon mal gesagt. Liebe sollte ein ruhiges Gefühl sein, nicht dieses Auf und Ab. Und da kann man in der Tat tatsächlich, wie so ein Kokain-Junkie, eine Abhängigkeit ähm, entwickeln, weil die Erleichterung, wenn man sich dann wieder zusammentut oder zusammen rauft nach einem mhm. Streit, so groß ist, dass es dann wie so ein Rausch, ja, der einen durchfließt und dann schwebst du auf so einer Wolke bis dann zum nächsten Absturz. Mhm. So Und das Gehirn erkennt den Rhythmus und gewöhnt sich dran, ja. ja. Und da muss man dann, das, darum ist es so wahnsinnig anstrengend, sich aus solchen Beziehungen zu lösen, weil die Gefühls, äh, ja, die, wie heißt es nochmal, diese, Kurve, ja, wie heißt denn das nochmal, diese, diese Schwingung da. Egal. Sinus, ja, es gibt auf jeden Fall ein wundervolles <lacht> Wort dafür. Äh, also die diese Kurve ist so hoch und so tief, dass ja. du, du hast halt immer das Gefühl, es ist was los, ne? es muss was Großes sein, wenn es sich so episch anfühlt. Stimmt aber meistens nicht. Ja, und eins kann ich dir garantieren, solltet ihr vom Schicksal, was ich nicht glaube, aber ja. mh, füreinander bestimmt sein, das ist ja immer so die Frage, die sich alle stellen, oh Gott, aber wenn es der, der Mann meines Lebens ist, Spoiler Alert, ist er nicht, ähm, ja. dann ja. wird das Schicksal euch wieder zusammenführen, nachdem er an sich gearbeitet hat und du an dir, so, ja. Wie reagiert er denn, wenn oder hat damals reagiert, als du die Beziehung beendet hast? Tränenreich wahrscheinlich.
1: Ja, auch, aber auch mit den Worten, dass er es
0: verstehen kann. Mhm. Ja, der ist sicher super verzweifelt mit sich, ganz klar. Bloß, er muss dran arbeiten. Er muss, muss, muss. Oh Gott. Lass ruhig laufen. Ja. Die Wimperntusche kannst du jetzt eh, das ist vorbei. Ja. ja. Das, was die wenigsten Leute irgendwie so im Kopf behalten, ist, dass man, wenn man in so einer Beziehung bleibt, ja teilweise, also ja auch Jahre, ähm, schadet man nicht nur sich selber, sondern verhindert auch für den anderen, der sich ja auch da so in diesem System eingemuckelt hat, dass der in die Entwicklung geht, weil es viel zu bequem für ihn ist. Ja. So, ne? Der kann ja ewig in seinem Schmerz hin und her, sorry, dass ich die Vase runtergeworfen habe, du weißt ja meine Kindheit und so weiter. Dann hat er immer einen Grund und immer jemanden, der das entschuldigend aufnimmt. So ja. Und gerade wenn du so wahnsinnig verletzt bist als Mensch, also ihn meine ich jetzt,
1: mhm.
0: musst du dir auch ein Umfeld bauen, das dich zum Fliegen bringt, Freunde, ja mit der Familie aufarbeiten, wo es halt geht, wo es nicht geht, einen Cut machen, ein Gefühl für deine Intuition entwickeln, den richtigen Job suchen oder das richtige Studium wählen und und und. ja, Oder das richtige Hobby, Therapie machen. Im Grunde hat er so viel Arbeit vor sich, da passt gar keine Beziehung rein. Das wäre für ihn bescheuert. Ja? Der könnte das in zwei, drei Jahren könnte er es durchackern und dann als gesunder Mann in die Welt treten aber wenn ihr euch da jetzt gegenseitig vom ersaufen retten wollt, ja, wenn jemand um sich schlägt, zieht er dich automatisch mit runter. Das ist leider so. Und ich meine, du bist so aufgewühlt, ja, das frisst ja schon an dir richtig tief. Also eigentlich eigentlich schon seit Tag 1. <lacht> ja, es ist auch zu viel Last. Das Leben soll ja auch ein bisschen schön sein. Und das heißt nicht, dass er nicht total liebenswert ist und man den nicht wahnsinnig lieben kann. Bloß eine Beziehung kann man nicht mit ihm führen. So in diesem Zustand. Ja. Weil alles
1: kaputt ist bei ihm. Ja. Ich habe einfach wahnsinnige
0: Angst davor. Wovor hast du genau Angst?
1: Ich habe vor sehr, sehr vielen Dingen Angst. Also... Angst, alleine zu sein, Angst, Dinge falsch zu machen. Ich habe vor allem auch wahnsinnige Angst vorm Tod. Bei mir sind immer alle, also wirklich, ich laufe an der Straße entlang und sehe ein Auto, um Gottes Willen, dieses Auto wirklich in mich reinfahren, obwohl es einfach nur geradeaus normal fährt. Ich habe die ganze Zeit so, so, so Vorstellungen, Bilder in meinem Kopf, wie ich sterbe. Oder wirklich? wie mir irgendwas passiert. Ja. Seit wann ist das so? sehr lange Zeit. Seitdem, also ich kann ich kann mich an keine Zeiten erinnern, wo es nicht so war. Hattest du mal ein
0: Erlebnis, was in die Richtung ging? Oder warst du mal schwer krank? Oder ist jemand von, aus deinem nahen Umfeld
1: gestorben? Nee, das ist auch was, was mich sehr belastet, ist, dass eben noch niemand gestorben ist und ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ähm, Nee, also so ein, also so ein direktes Erlebnis hatte ich, glaube ich, nicht. Ähm, die Sachen, also ich, mich, ich war eine Zeit lang sehr krank und zwar das erste Jahr in der Beziehung, da hatte ich ein Jahr durchgehend eine Blasenentzündung, die sich dann auch hochgearbeitet hat in die Nieren. In dem Jahr hatte ich auch dann noch gleichzeitig äh, pfeifrisches Drüsenfieber und vier Mandelentzündung und kein Arzt wusste so richtig, woher das kommt. Und ja, da habe ich ein La Jahr lang war ich eigentlich dauerkrank. Irgendwo hat es immer gehapert. aber es war jetzt nicht lebensbedrohlich, sage ich mal. Ja und in der Kindheit, also jetzt nicht so direkt. Ich wurde in der Schule ziemlich viel gemobbt.
0: Weshalb? Weil ich zu dick bin. Wo bist du zu dick?
1: Das kann man jetzt sehen, wie man will.
0: Ich bin immer noch zu dick. Du bist genau richtig, wie du bist. Ja. Ehrlich gesagt. Also, das sagt
1: jetzt nicht jeder.
0: Wer sagt es nicht?
1: Also, sehr viele Leute in meinem Umfeld. Wer sind Meine, diese Leute
0: in deinem Umfeld?
1: Also, damalige Klassenkameraden. Meine Eltern haben es auch sehr lange Zeit gesagt. Meine Großeltern, ja.
0: Okay, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Aber wie groß bist du? 1,80 ähm, oder so?
1: Mehr
0: 1,78. Ja, eine wunderschöne, große, dunkelbraunhaarige Frau. Ja. Schön geformt, überhaupt nicht dick. Null, gar nicht. Beeindruckend. Ja, okay. Aber nicht dick. So eine Unverschämtheit. Wirklich. Das ist eine absolute Unverschämtheit. So und sollte das noch einmal jemand sagen, in deiner Familie zum Beispiel, sag ihnen schönen Gruß von mir, Hello. schreib mir auf Instagram, dann rufe ich die an, persönlich. Was für eine Arschlochnummer.
1: Ja, also mittlerweile, ich habe auch mich schon sehr stark dagegen gewehrt, weil es sind dann halt immer so Sprüche gekommen wie, willst du das wirklich noch essen? Willst du nicht lieber ein Brot essen? Oder willst du nicht lieber Gemüse als Brot essen? Oder eine Suppe oder so? Was, willst du willst wirklich noch ein Croissant dir holen? Solche Dinge kamen da halt immer. Und das ist halt auch was, wo ich bis heute so dran zu nagen habe. Also wenn es irgendjemand hört, der Kinder hat und auch wenn sie vielleicht zwei, drei Kilo zu viel haben, solche Sätze... Die machen einen kaputt. Ja. Und ich, ich habe bis heute, ich kann, ich kann Essen auch einfach nicht mehr genießen, weil jedes Mal, wenn ich daran denke, was, dass ich was esse, dann frage ich mich, welche Konsequenzen werde ich daraus ziehen, dass ich das jetzt gegessen habe oder dass ich es nicht gegessen habe. Und das ist auch was. Ja. Mhm. Es tut dem eigenen Selbstbild nicht so gut. Nee. Nee. Ja, also mega beschissen. Ja.
0: Ja, und du siehst ganz, ganz toll aus. Dankeschön. Und vor allen Dingen, aber strahlst du schön eigentlich. Auch in den Tränen.
1: Ja.
0: Und denk immer daran, dass die anderen, wenn sie was Hässliches sagen, zeigen sie ihre eigenen Probleme.
1: Ja. Ja, ja so also meine Eltern sind auch, also vor allem mein Vater, der hat auch ein ganz arges Problem, ähm. Was, was jetzt noch größer wird im Laufe der Zeit. Er hat auch ein Problem mit sich selbst und seinem Körper, das von seiner Mutter ausgekommen ist, von meiner Großmutter. Und das zieht sich leider in der Familie ein bisschen durch.
0: Was für ein Problem hat er?
1: Also ich würde sagen, mein Vater ist manisch depressiv. Mhm. Er hat immer so seine guten und seine schlechten Phasen. Und vor allem hat er auch keinen Bezug zum Essen, weil... Ähm, seine Mutter hat ihn als Kind, dadurch, dass ähm, Teil von meiner Familie kommt aus Osteuropa und sie ist im Krieg hierher geflüchtet und als sie meinen Vater bekommen hat mit 18, glaube ich, hat sie ihn am Anfang vollgestopft mit Essen, weil in Osteuropa gab es halt zu dem Zeitpunkt kein Essen und da waren halt dicke Babys nur in Mode mhm. Und dann ist er irgendwann in die Schule gekommen und äh, dann wurde er gehänselt, weil er halt so dick ist. Und dann sind halt dann auch die Eltern zu meiner Großmutter gegangen und haben gefragt, ob er irgendwie krank ist oder so, weil er so dick ist. Und dann hat meine Oma einfach meinem Vater das Essen verboten. Also hat ihm das Essen weggenommen, weggeschlossen, hat ihm ja, hat sie gesagt, ja, wenn er das jetzt isst, dann kriegt er irgendwelche Strafen oder so, damit er wieder dünn ist. Also nicht gerade sehr produktiv. Und seitdem kann mein Vater auch nicht mit Essen umgehen. Also entweder er isst so viel, dass, also wirklich, dass es ihm oben wieder rauskommt oder er macht sich so strikte Vorgaben, dass also das kein Platz für irgendwas anderes. Also dann ist er wirklich nur 100 Gramm Karotte, 200 Gramm Tomate und äh, 100 Gramm Salat und also dann ist das alles wirklich in so einem krassen Korsett, dass man dann da nicht ausbrechen kann.
0: Und ähm, Therapie hat er natürlich auch nie gemacht.
1: Nee, auch er ist der Meinung, er muss das mit sich selber ausmachen.
0: Mhm. Ja. Funktioniert ja prima für ja, ihn. Also insofern so. Ja. Ähm, aber dann weißt du ja auch, wo es herkommt, ja. dass du so unsicher mit dir bist. So Und natürlich ist auch diese Beziehung eine Frage des Selbstwertes, wenn man es mal runterbricht. Ne? Ja. Wie lasse ich andere Leute mich behandeln oder wie sehr mache ich die Probleme anderer Leute zu meinem Problem? Und wenn du selbstbewusst bist mit einem gesunden Selbstwertgefühl, dann kannst du ganz, ganz andere Grenzen ziehen. Weil dann weiß man auch, ich liebe diesen Partner oder Partnerin, aber das Verhalten ist so nicht gesund für mich. Ne? Und lasse den dann in Liebe gehen. Ja. ja ähm, Und das kann man aber nicht, wenn man seinen Selbstwert auch daraus zieht, wie sehr man Gefühle von anderen bekommt. Ne? Dann bist du wie so eine Art kleiner Saugroboter, ja. der immer rumfährt und kleinen Krümel aufsammelt, weil das das Einzige ist, was dafür sorgt, dass du dich richtig gut mit dir fühlst. Du wirst ja geliebt. So, Das ist der Job, den er jetzt hat. Ne? Aber ja. ähm, die die langfristige Lösung ist natürlich, dass du selber weißt, dass du dich liebst und liebenswert bist und dass die Leute dich unter einem bestimmten Niveau nicht behandeln dürfen. Die dürfen nichts zu dir sagen darunter. gilt für alle, auch für deine Eltern, Großeltern. Und die dürfen vor allem nicht körperlich werden. Das ist ein absolutes No-Go. Und egal, ob es jetzt ein Kissen war oder ein Holzbrett. Ja. Ja, Das ist irrelevant. Ja. So. Hätte
1: mich auch jemand vor der Beziehung gefragt oder hätte die Situation so dargestellt, wie sie jetzt ist, hätte ich, auch, hätte ich demjenigen Vogel gezeigt und gesagt, geh. Ja. ja. Und jetzt bin ich selber da drin. Und mir ist es teilweise schon fast peinlich, darüber zu reden, weil ich weiß, wie falsch das eigentlich ist und tatsächlich wie sehr unter meiner Würde, ähm, nicht als faule Sau oder Bitch oder was weiß ich bezeichnen zu lassen. Mhm. Aber ich kann einfach nicht diese Kraft, da rauszugehen, die fehlt mir in sehr vielerlei Hinsicht und das ist auch der Grund, warum ich hier bin, weil ich die Hoffnung habe, dass die ganze Sache mir einfach ein bisschen Kraft gibt. ja.
0: Also gemeinsam mit dir Schluss machen kann ich nicht. Ja. Und das Durchhalten, ja. dass du da nicht wieder anrufst und so weiter. Aber was ich dir sagen kann, ist dass du vielleicht jedes Mal, wenn du dich dann danach sehnst, dir klar machst, dass es da das, was du brauchst, nicht zu holen gibt. Gibt es nicht.
1: Ich weiß es eigentlich auch.
0: Ja. Und diesen Schmerz, den man dann fühlt, das ist auch immer eine Trauer um sich selbst ne? und um den eigenen Zustand so. Ja. ja, Dass du jemand bist, der so eine Sehnsucht hat nach dem Geliebtwerden, dass du sogar das gut genug findest. Sogar das ist gut genug für dich.
1: Ja. Ja. Ich sehe mich. Also ich fühle mich ziemlich oft als sehr Unfähiges kleines Mädchen. Also es gibt dann für mich so eine Art Flashbacks. Gerade wenn so eine Situation kommt, wo mich jemand beschimpft oder so, wie ich als kleines Mädchen einander sitze und einfach niemanden hab, weil es gab so ein paar Jahre in meinem Leben, wo ich mich so allein gefühlt habe, gerade in der Schulzeit mit der Mobbing-Erfahrung. Wo ich mich einfach, wo ich einfach alleine war weil von meinen Eltern, also ich liebe meine Eltern über alles und die geben auch wirklich ihr Bestes. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich halt kein Moralapostel gebraucht, sondern einfach jemanden, der mich in den Arm nimmt. Und das sind meine Eltern halt nicht. Mhm. Ich habe meine Eltern, das kann ich in einer Hand abziehen, wie oft ich meine Eltern gesehen habe, wie sie sich küssen oder wie sie sich in den Arm nehmen oder so. Also es ist alles sehr, sehr geradlinig, sehr streng. Um, was mir auch viel gebracht hat, aber ich hätte halt einfach ein bisschen Zuneigung gebraucht, wo ich mit meiner Mutter auch schon drüber geredet habe, aber sie hat auch gesagt, sie kann das nicht. Sie kann mir sie kann mir das nicht geben, dass, wenn es mir schlecht geht, mich einfach in den Arm zu nehmen und mich heulen lassen. Das kann sie nicht. Also ich habe auch schon mehr als einmal ge gehört, sei nicht immer so emotional, wein nicht so viel, jetzt hör auf zu weinen, das nervt. Um, naja, weil die überhaupt
0: nicht in Berührung mit ihren eigenen Gefühlen sind. Aber das ist auch nicht auch nicht dein Thema. Ne? Das ja. ist deren Problem. Weil die ähm, müssen das alles in sich reinfressen, buchstäblich. ja, Oder unterdrücken oder sonst wie irgendwo hin tun. Und es wird sich bei denen auch zeigen, durch verschiedene Krankheiten. Hunderttausendprozentig. Aber ja. das heißt nicht, dass du es nicht besser machen kannst.
1: Ich versuch's.
0: Ja, und du musst, man muss ja nicht die Scheiße, die einem die Familie vorlebt, weitermachen. Steht in keinem Buch geschrieben.
1: Ja. ja.
0: Und die schwarzen Schafe, die, die immer anders sind, das sind immer die, die auf das Problem zeigen. Immer. So, also sei stolz auf dich. Trag das mit. Ja, mit Stolz. Weinen. Du hast genug Grund zu weinen. Wirklich. Also auch nicht nur um dich, auch um deine Eltern, dass sie so verkorkst sind ja, in sich und nicht in der Lage sind, ihre eigenen Gefühle mal auszusprechen, sondern alles so mit Scham runtergedrückt wird. Ja, ja, Du darfst es bloß nicht übernehmen. Weil dann führst du ein Leben, wo man sich auch nicht küsst und nicht in den Arm nimmt und seinen Kindern nicht sagt, wie sehr man sie liebt und wie stolz man auf sie ist. Ja, und das kann man sich nicht wünschen.
1: ja. Für mich ist Wein was ganz Schwieriges, weil. Also ich, ich, ich würde sagen, also für mich in meinem Leben wurde immer gesagt, wenn du nicht weinst, dann bist du stark.
0: Das stimmt überhaupt nicht.
1: Das genaue Gegenteil <lacht> ist der Fall.
0: Stark ist der, der zu seinen Gefühlen steht und weiß, dass er überhaupt welche hat. Alle anderen sind stumpf. Hat zwar ähnlich viele Buchstaben, ist aber was anderes. Ja. Warte mal. <lacht> ja, naja, gut. Aber so ähnlich, ja.
1: <lacht> so ähnlich. <lacht> ja.
0: Also, ja, und jede geweinte Träne erleichtert. Ist einfach so. Und du bist ja nicht weinerlich sondern du hast eine Menge Gefühle, die raus müssen, wo alle anderen so tun, als wären sie mit Beton übergossen.
1: Ja. Ja, das stimmt allerdings. Ja.
0: Und ich wette, wenn du heute auf ein Klassentreffen gehen würdest, würden die sagen, boah, okay, heiße Braut.
1: <lacht> oh Ja. Ja, das sind tatsächlich auch so Träume von mir, da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Was eigentlich total primitiv ist, dass ich jemand anderem zeigen muss, in Anführungsstrichen, wie gut ich eigentlich bin. Das sollte ich ja eigentlich nur mir selber beweisen müssen und nicht jemand anderem. Ja, aber bei Klassentreffen. Ja. <lacht> da ist das okay. Ja, da ist das okay. okay. <lacht> ja, ja, ja. das erste steht bald an. In zwei Jahren oder ja. so, glaube ich. Ja. Dann sind schon wieder fünf Jahre her. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also ich finde, was einem solche Entscheidungen immer einfach macht, ist die Frage, lebe ich gerade das Leben, was ich mir wirklich selber auf dem Papier gönnen würde oder nicht? Habe ich die Beziehung, wo ich sagen würde, Wow, Niki, das hast du mal richtig gut gemacht oder nicht? Hätte mein Kind diese Art Beziehung, wäre ich, würde ich mich für das Kind freuen oder nicht? Ja. Und natürlich kann deine Mutter sagen, du, du bist 20, ist dein Leben, aber ganz ehrlich, als Freund, als Familienmitglied, ja, man muss da nicht äh, super invasiv sein, aber wenn ein Kind in Not ist, dann hilft man ihm. Ja. Ja. Also und dieses du das ist nicht meine Verantwortung das ist ja das was die immer schon gemacht haben ja Hände hoch ja dann kann einem auch keiner was vorwerfen aber Scheiße ist halt trotzdem
1: ja ja meine Mama die also ich muss sagen sie hat sich da schon ziemlich gebessert auch im Nach dem Gespräch das ich mal mit ihr geführt habe aber ja Sie findet es auch gut, dass ich hier bin. Sie weiß, dass ich hier bin. Mein Vater auch. Ähm, ja. Ich glaube, die hoffen auch alle so ein bisschen, dass du mir so ein bisschen arzt. Aber ich, äh, ich muss es halt irgendwie selber durchziehen. Und das ist halt was, was eine ganz große Hürde für mich ist. Mhm. Und ich, ich, ich weiß. Also ich habe mir gerade so die ganze Zeit im Kopf vorgestellt, okay, wenn ich jetzt hier rausgehe, ja, eigentlich solltest du Schluss machen. Eigentlich sollte das so dein nächster Schritt sein. Und wenn ich daran denke, dann bricht meine halbe Welt zusammen. Obwohl im nächsten Moment ich auch wieder weiß, weil du gerade gesagt hast, es ist das, was ich mir gönnen würde, wenn ich es aufschreiben würde. Nee, es nicht. Also, glaub mir, wirklich. Und das muss ich jetzt... Ja.
0: Ja, ich habe ja das Leben, was du hast, schon doppelt drauf. Ja. So. Ähm, es fühlt sich viel, 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 viel schlimmer an, als es tatsächlich ist. Vor allem, gibt dir ein Ja und du blickst zurück und denkst, pff, was war denn da los? Gott sei Dank bin ich da, habe ich mich da rausentwickelt. Ja? Und setz dir eine Zeit buchstäblich und sag allen Bescheid. Pass auf, hier sind, ich habe jetzt vier Wochen volle Pulletrauer. Du kannst das total dramatisieren. Du kannst schwarz tragen, <lacht> du kannst äh, zu Hause, keine Ahnung, Eiscreme-Töpfchen verstecken, was weiß ich, was ja. auch immer dir hilft. Keine Wimpertusche mehr tragen, weil du eh die ganze Zeit weinst. Riesenpackung, Taschentücher, vier Wochen, volle Pulle. Und dann klingelt dein Handy und sagt, Achtung, die vier Wochen sind vorbei. Und dann ziehst du das erste Mal so ein Resüme und sagst, okay, was ist in den letzten vier Wochen passiert? Was ist eigentlich davor passiert? Ja, warum habe ich mich getrennt? Wie geht es mir jetzt? Was vermisse ich an ihm? Wahrscheinlich sind es Sachen, die auch ein anderer Mensch leisten könnte, wenn wir ehrlich sind. Wir lachen immer so viel zusammen. Niemand versteht mich so wie er. Bla, bla, bla. Da würde ja. ich
1: woanders ansetzen. Hm? Da würde ich, glaube ich, eher woanders ansetzen. Wo denn? Mhm. Das ist halt auch eben so, das, Tra also, was heißt das traurig? Also, was er mir halt gibt, ist eben seine Nähe und seine Liebe. Und mehr fällt mir nicht ein. Ja, das
0: ist auch <lacht> das Mindeste, ja. Also, dafür hat man einen Freund. Ja. Das kann die, jeder andere auch geben, wenn er ja. nicht verknallt ist. Ja. ja? So. Ja. ja. So. Also, wirklich. Setz dir einen Zeitraum, vier Wochen, da sagst du, du, ich trage jetzt Trauer. Ich gehe hier voll in mein Leid, ich tue mir auch selber leid. Und dann nach vier Wochen ziehst du Resümee, was ist passiert, wo, was vermisse ich wirklich, Nähe und Liebe, ja, die kriegst du auch woanders, glaub mir. Äh, vor allem schreibst du dir dann nochmal auf, was er wirklich für dich, für dich getan hat in all der Zeit. Du kannst dir auch nochmal angucken, wie sehr er sich um seine Heilung bemüht hat. Gar nicht wahrscheinlich. Ähm, und dann schreibst du dir bitte auf, das kannst du alles nochmal nachhören, was du dir für einen Partner basteln würdest, wenn du dir selber einen bauen könntest. Und ich garantiere dir, der wird sehr, sehr unterschiedlich sein von dem, was du jetzt hast. So, und nach diesen vier Wochen Trauer suchst du dir als erstes irgendwas, was du immer schon mal ausprobieren wolltest. Zum Beispiel, keine Ahnung, das verkackte Auslandsjahr. In welchem Land warst du? Frankreich. Nochmal wiederholen in Kürze, indem du vier Monate und dann dich frei bewegen darfst, keine Ahnung. Oder ein neues Hobby oder so. Und dann überlegst du, woran könnte ich an mir, also was könnte ich bei mir tun, damit mein Selbstbild sich verändert. Zum Beispiel, ja, dieses völlig verzerrte Körperwahrnehmungsthema, was du da hast, äh, mal angehen und dich vor den Spiegel stellen und sagen, boah, ich. Ich bin echt eine richtig schöne Frau. Geil, wie ich aussehe. Nicht, dass Aussehen so wichtig ist, aber du ja. weißt, was ich meine. Ja? Ja. so Wenn du dich dann ein bisschen mit dir beschäftigst, paar Wochen gehen ins Land. Vor allem lernst du dann auszuhalten, dass Sonntage halt auch öde sind. Und natürlich wäre es schöner, mit irgendeinem Film zu gucken und so weiter. Aber es gibt auch Alternativen, zum Beispiel nette Freundinnen und so weiter oder was lernen oder so, dann wirst du merken, dass all dieses große Drama, was in dir war, plötzlich weg ist. Ja? Weil du merkst, mir geht es viel besser, So, wenn ich Dinge für mich tue und vor allem, wenn ich mich nur mit Leuten umgebe, die mich wertschätzend behandeln, weil sie ihre Themen im Griff haben oder zumindest willens sind, daran zu arbeiten. Ja, das stimmt. Fürchte dich nicht.
1: Ja, wirklich. muss ein bisschen mutiger werden.
0: Es kommt mit dem Leben. Aber es fühlt sich immer alles 700 Mal schlimmer an, als es wirklich ist. Ja. Ungefähr. Ungefähr. Wirklich. <lacht> wirklich. Und ey, was Und du ich... Du kannst wie, dann
1: nicht auch 700 Mal schöner sein. Das, das kommt noch. Toll.
0: Das kommt noch. Da musst du aber auch noch ein bisschen an dir arbeiten. Ja, weil du dir das momentan noch nicht zutraust, dass du 700 Mal schönere Sachen erleben kannst. Aber es kommt. Und je mehr du deine Gefühle teilst, weinst, wie auch immer, desto mehr weichen die anderen auch auf bis zu einem bestimmten Punkt. Aber merke dir, dass keine Träne Scham verdient. Nicht einer. Ja, Lass die raus, die Dinger.
1: Ja, die tun auch ganz schön weh, wenn sie drin bleiben.
0: Ja eben. Raus damit. Ich bin pro Wein definitiv, <lacht> absolut.
1: Und eine Kampagne draus machen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Und ähm, du hast äh, deine Schwester mitgebracht und die scheint dir ja sehr zugetan zu sein, wirkt zumindest so.
1: Ja, es hat auch lange gedauert.
0: Ja, aber weil die ja auch, die kommt ja aus demselben Elternhaus wie du, ja. die kann das auch nicht. Also, nee, aber gar nicht.
1: Meine sie Schwester ist genau das Gegenteil wie ich. Bei ihr ist auch alles, sie bleibt drin. Ich habe meine Schwester, glaube ich, erst zweimal weinen sehen. Ja. Und, aber das ist ihre Wahl.
0: Ja. Was ich nur sagen will, offenbar ist sie dir sehr zugetan. Sonst hätte sie sich nicht mit dir auf diesem Weg gemacht. Und äh, das ist ja durchaus was, was Schönes im Leben. Ja,
1: bin ich auch sehr dankbar für.
0: Ja, so, siehst du? Schon was, wofür man dankbar sein kann.
1: Ja. Doch.
0: So. Ne? Und wenn ähm, der junge Mann an sich arbeiten will, dann soll er das tun. Aber es ist nicht dein Job.
1: Ja, das muss ich auch lernen. Das hat meine Mutter auch früher mal aufgeregt. Ich habe immer die Probleme von anderen übernommen. Lös lieber deine eigenen. Ja. Das wäre mal eine Mission. Mhm. <lacht> Oh je. Alles gut. Ja, ich möchte ja auch mal bei dir bedanken, dass du sowas machst. Du hast mir schon sehr oft geholfen mit deinem Podcast.
0: Ich danke dir sehr.
1: Das freut mich. Dafür machen wir das. Ja, ist gut. Ja, ja ich bin bei Folge 20 eingestiegen, da war ich glaube ich 16. Oder Oha, so. okay. Also ja. den habe ich auch von ihr, das ist von meiner Schwester. Also die Podcast-Empfehlung.
0: Okay, toll. Ja. ja, ich danke dir sehr, dass du hergekommen bist. Und diese Geschichte mit uns ja, geteilt hast. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram The Real Paula Lambert bin ich da. Wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und nochmal. Ihr wisst, wie es geht. Danke. Hi, liebe Leute, ich wollte euch von meinem neuen Podcast erzählen. Der ist nämlich mit mir, Paula. Und der Sophia. Und der Sophia Thiel, nicht <lacht> irgendeine Sophia. Und wir reden über unsere eigenen Krisen, aber vor allen Dingen über unseren Sinn für Humor, was wir daraus lernen, was wir euch mitgeben können und mentale Gesundheit, Selbstwertgefühl und Sex.
1: Ich kann euch sagen, die Chemie zwischen uns beiden, die ist auf jeden
0: Fall da. Und ich denke, der Podcast wird euch sehr gut gefallen. Deswegen hört rein in vier Brüste für ein Halleluja. Ja, und wir preisen in der ersten Folge unsere Hintern gegenseitig. Wie schön haben, ist das denn? Wir komplimentieren unsere beide Backen. Ja, alle Backen, die wir so haben. Alle Backen sind schön, so ist es. Viel Spaß beim Hören.
1: Ciao.